0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir einen Abschnitt aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher, das erste Kapitel dieses Briefes. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch, liebe Brüder und Schwestern, und gedenken euer in unseren Gebeten und danken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, und denken an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe, und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euret willen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, so dass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Großes beginnt mit einem Brief. Mit diesem Motto hat vor einigen Jahren die Post in der Schweiz in einer großen Kampagne versucht, fürs Briefe schreiben zu werben. An allen Briefkästen des Landes war dieser Satz zu lesen, Großes beginnt mit einem Brief. Na obwohl alle, die ihre Urlaubspostkarten und ihre Drucksachen in diese Briefkästen eingeworfen haben, das wirklich dabei empfunden haben, Großes beginnt mit einem Brief. Aber vielleicht war doch hier und da, sagen wir, ein Liebesbrief dabei. Soll es ja ganz selten noch geben, da kommt ein junger Mann voller Sehnsucht voller Hoffnung, dass sich etwas Großes ereignet zu diesem Briefkasten und wirft seinen Brief in den Schlitz. Und dann hätte der Spruch vielleicht ja doch gepasst, Großes beginnt mit einem Brief. Vom ersten Brief des Apostels Paulus an die Christengemeinde in Thessalonich oder Saloniki, wie die Stadt in Griechenland heute heißt, von diesem Brief, dessen Anfang ich gerade vorgelesen habe, über den wir heute nachdenken sollen in der Predigt, da kann man das aber mit Bestimmtheit sagen. Großes beginnt mit einem Brief. Denn dieser Brief, geschrieben im Jahr 50 nach Christi Geburt, keine 20 Jahre also nach Jesu Tod und Auferstehung, dieser Brief ist das älteste Schriftstück, das uns überliefert ist vom Apostel Paulus, und damit ist er zugleich der älteste geschriebene Teil des Neuen Testaments. So also fing es an mit der Bezeugung des christlichen Glaubens. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Absender, an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, die Adresse und dann... Gnade sei mit euch und Friede. Das ist das Urgestein des Neuen Testaments. Das steht am Anfang, ein Gruß. Menschen wünschen einander Gnade und Frieden. Von Anfang an geht es im christlichen Glauben darum, dass Menschen zusammenkommen, dass Beziehungen zwischen Menschen geknüpft werden, dass Menschen aufeinander Acht geben, sich einander vergewissern. Glaube, wenn er zur Sprache kommt, verbindet Menschen. Und so ist Paulus, der Briefschreiber, in seinen Gedanken beim Schreiben, ganz bei denen, die diesen Brief lesen sollen. Wir danken Gott allezeit für euch und gedenken euer in unseren Gebeten. Ja, wir denken ohne Unterlass vor Gott an euch, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Zwar ist Paulus nun nicht mehr da in Saloniki, die von ihm gegründete Gemeinde muss ohne ihn zurechtkommen, weil er an einem anderen Ort in Griechenland die Botschaft von Jesus verkündet, aber darum sind die Christen in Saloniki nicht weg. Sie sind in seinem Kopf und mehr noch, sie sind in seinem Herzen. Und darum schreibt er ihnen. Aber Paulus wäre nun nicht Paulus, wenn er an die Gemeinde der Thessalonicher nur eine kleine Grußkarte schreiben würde. Nach dem Motto, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Macht's gut, euer Paulus. Christen verbindet mehr als persönliche Bekanntschaft. Christen verbindet mehr als Sympathie und gelegentlich auch Antipathie. Davon, was Christen in der Tiefe verbindet, davon will Paulus in seinem Brief noch einmal ganz grundlegend sprechen. Und ich denke mir, er wird seinen Gemeindegliedern in Saloniki nichts anderes schreiben, als das, was er ihnen schon gesagt hat, als er auch bei ihnen war. Er schreibt über den Glauben, denn der Glaube ist es, der Christen verbindet. Er schreibt darüber, wie Glaube entsteht, woran Glaube sich zeigt und wodurch Glaube sich bewährt. Aber das alles eben nicht theoretisch, sondern immer mit Blick auf diese kleine Gemeinde, und das waren vielleicht weniger, als wir heute Morgen sind, Einige Frauen und Männer und Kinder in Griechenland vor 2000 Jahren. Und durch den Brief kommen sie uns ganz nah. Und die hatten erst vor wenigen Monaten angefangen zu glauben. Das war alles noch ganz frisch. Aber Paulus hat eine ganz große Gewissheit, wenn er an sie denkt. Und das schreibt er ihnen, liebe Brüder und Schwestern, wir wissen, dass ihr von Gott erwählt seid. Wir wissen, dass Gott euch ausgewählt hat. Und schon sind wir mittendrin in der tiefsten Theologie des Paulus. Bei dem, was ihn sein Leben lang umgetrieben hat. Nämlich, dass er sagt, das Entscheidende für uns, für unser Leben und für unseren Glauben an Gott, das hat Gott selber getan, Gott hat uns ausgewählt und nicht umgekehrt. Wir haben irgendwann gesagt, wäre ja schön, eine Religion zu haben, da wären wir jetzt mal Christen. Nein, Gott hat uns Christen ausgewählt, denn Gott hat uns Jesus gesandt. Und mit Jesus, mit seinem Leben, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung hat Gott dafür gesorgt, dass auch unser Leben neu werden kann, dass es ein Leben sein kann, dass dem Leben von Jesus ähnlich wird. Er schreibt das später, ihr seid dem Beispiel des Herrn gefolgt. Ein Leben, das Jesus ähnlich ist, ein Leben im Glauben, ein Leben voller Liebe, ein Leben voller Gerechtigkeit. Aber wie kann das Geschehen Paulus sagt nicht, indem wir uns jetzt ein bisschen anstrengen, nicht indem wir jetzt den Appell hören und dann losziehen und sagen, ich muss das hinkriegen, dass in meinem Leben alles fluppt und läuft. Nein, sondern indem Jesus kommt, indem Jesus uns das sagt, du bist mir recht, ich habe dich lieb. Und Darum wir wissen, dass ihr von Gott geliebt und erwählt seid. Wenn ich das sagen kann, weil ich es gehört habe und wieder und wieder höre, dann glaube ich, ich bin von Gott anerkannt. Ich bin Gott recht. Gott vergibt mir. Gott nimmt weg, was mich von ihm noch trennen könnte. Und darauf reagiere ich durch den Glauben, der eigentlich gar nicht nur meine Antwort ist, sondern den Gott selber in mir Schafft, den Gott in mir weckt, durch seine Liebe, durch seine Zusage. Und wenn das passiert, wenn das geschieht, dann ist das Gnade. Diese Gnade, die Paulus ganz am Anfang seines Briefes seinen Zuhörerinnen und Zuhörern wünscht, diese Gnade geschieht im Leben eines jeden Christen. Und das lässt Paulus nicht kalt dass da wirklich Menschen in Saloniki angefangen haben zu glauben, das macht ihn ganz aufgeregt, das erfüllt ihn mit aufgeregter Dankbarkeit. Wenn das doch stimmt, dass Glaube nichts ist, was Menschen aus sich heraus machen, wenn es stimmt, dass Glaube immer schon Gottes Werk ist, dann ist doch jeder einzelne gläubige Christ ein Grund, um Gott zu danken, von ganzem Herzen. Und das, ihr Lieben, das ist auch heute so. Nun beginnt in diesen Tagen in unserer Gemeinde in Detmold-Lutherisch die sogenannte Visitation, der Herr Superintendent Lange kommt, der bringt Pastorinnen und Pastoren mit und andere Leute aus der Leitung unserer lutherischen Klasse. Und die sollen uns unter die Lupe nehmen. Die sollen gucken, was läuft und auch sehen, was vielleicht nicht so toll läuft. Heute Morgen ist, wenn ich das richtig sehe, noch keiner der Visitatoren da, hat sich auch keiner angemeldet, aber die werden kommen, auch in die Gruppen und Kreise, auch in den Konfirmandenunterricht, auch in die Chorstunden. Und wie das so ist, so sind wir Menschen. Man denkt ein bisschen, oh, hoffentlich ist auch alles diesmal besonders gut vorbereitet. Hoffentlich merken sie nicht, was vielleicht nicht so rund läuft. Aber das ist eigentlich ganz falsch. Wie geht es uns mit unserer Gemeinde? Finden wir Grund zum Klagen? Finden wir Grund zum Meckern über unsere Pastoren, über die Mitarbeiterinnen im Büro, über die Ehrenamtlichen? Oder meckern wir Pastoren über euch, dass wieder so viele Bänke leer geblieben sind? Ganz oft ist das so. Ganz ungerecht, weil ihr seid ja da. Meckern wir über die anderen, die nicht da sind? Nein! Auch das nicht. Freuen wir uns. Fangen wir an, uns neu die Augen öffnen zu lassen. Wir haben Grund zum Danken. Wir haben Grund zum Danken, dass ihr da seid. Und nicht nur so da seid, sondern glaubend hört und glaubend lebt. Ein Zeichen dafür, dass Gott da ist, dass Gott Glauben weckt in deinem und meinem Leben. Und das sollte uns in freudige Aufregung versetzen und wir könnten eigentlich mit mindestens so aus dem Häuschen sein, wie Paulus hier in seinem Brief. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Wir denken an euch in unseren Gebeten. Wir denken ohne Unterlass vor Gott an euch, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Habt ihr es erkannt? Da ist eine ganz berühmte Dreiheit versteckt in diesem Satz des Paulus. So etwas wie die Quintessenz des christlichen Lebens. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das wird Paulus begleiten und durch alle seine Briefe wird sich dieser Dreiklang hindurchziehen wie ein roter Faden. Glaube, Liebe, Hoffnung – diese drei Worte bringen auf den Punkt, der Glaube ist von Gott gewirkt. Der Glaube hat seinen Grund nicht in den Möglichkeiten, die wir Menschen haben, aber obwohl von Gott gewirkt, wirkt er sich aus in unserem Leben. Obwohl nicht entstanden durch unsere Möglichkeiten, schenkt uns der Glaube Möglichkeiten. Neue Möglichkeiten für unser Leben. Wir können lieben, wir können hoffen. Und darin, so hört Paulus das sogar von anderen, darin bewähren sich die Christenmenschen in Saloniki. Paulus hört, dass sie sich kümmern um die, die niedergeschlagen sind. Er hört, dass sie die Schwachen durchtragen. Er hört, dass sie keinen alleine lassen in der Gemeinde, dass sie niemanden vergessen, dass sie die besuchen, die krank geworden sind oder die vielleicht anfangen zu zweifeln oder die sich nicht mehr trauen, in die Gemeinde zu kommen. Und in all dem machen sie es genauso wie Jesus. Und da wird das wahr. Da wird das Leben der Glaubenden ein Leben das sich ausrichtet am Beispiel von Jesus. Ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn, da ist Jesus gemeint, indem ihr das Wort aufgenommen habt in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Ja, auch in großer Bedrängnis. Das weiß Paulus aus eigener Erfahrung. Immer wieder kann es schwer werden, am Glauben treu festzuhalten. Dann, wenn man erlebt, dass einen deshalb Menschen ablehnen oder verfolgen. Paulus selber hat das erlebt in seinem Leben. Oft genug war es so, dass nur ganz wenige ihm und seiner Botschaft die Türen. Und die Herzen geöffnet haben und dass viele andere ihn angegriffen, ja, angefeindet haben in den jüdischen Gemeinden, nicht weniger als in den von vielen anderen heidnischen Religionen geprägten Städten der damaligen Zeit. Und die junge Gemeinde da mitten in der Großstadt Saloniki, die erlebt das nun gar nicht anders. Auch die Christen dort leben in einer Umgebung, die die Botschaft von Jesus von seiner Auferstehung für verrückt hält oder sie sogar ablehnt. Das macht den Glauben nicht immer einfach. Aber diese Bedrängnis, sie gehört dazu. Sie ist der Ort, an dem der Glaube sich bewährt. An anderer Stelle hat Paulus geschrieben, alle, die in Christus Jesus leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Wer Jesus folgt, der folgt ihm immer so oder so zum Kreuz. Und das Schatten des Kreuzes fällt dann auf dein Leben, wenn du Jesus hinterhergehst. Das kann manchmal ganz bedrohlich sein. So war es für gläubige Christen viele Jahrzehnte lang in Russland. So ist es heute für Menschen, die an Jesus Christus glauben, zum Beispiel in Nordkorea aber auch in manchen islamischen Ländern, dass sie sich heimlich treffen müssen, dass sie einen brauchen, der an der Tür steht und aufpasst. Das ist dann keine große Kirche, sondern eine Wohnung, dass sie lieber nicht zu laut singen, damit die Nachbarn es nicht hören und sich anzeigen. Aber das kann anders sicherlich nicht so massiv, vielleicht auch bei uns passieren. Wenn du merkst, das ist mehr oder mehr gar nicht mehr selbstverständlich, sich konfirmieren zu lassen. Da gibt es andere in der Klasse, die sagen, warum gehst du da denn hin? Und dann musst du sonntags noch in die Kirche gehen und dir die langen Predigten anhören. Du könntest doch was Besseres machen mit deiner Zeit. Und das geht auch den Älteren so, dass es mehr und mehr nicht mehr selbstverständlich ist, zu glauben. Und eigentlich war es das ja nie, aber es ist doch schmerzhaft, auf einmal einen kalten Gegenwind zu erleben, zu merken, da sind Menschen nicht nur gleichgültig gegenüber dem Glauben, sondern verständnislos, ablehnend. Und manchmal da wird aus dieser Ablehnung doch etwas wie Hass. Ich habe das so empfunden, als ich vor wenigen Tagen die Landeszeitung aufgeschlagen habe, da wurde aggressiver Hass gegen einen Pastor unserer lutherischen Klasse verbreitet, gegen einen Mann, der sich nichts, wirklich nichts hat zu Schulden kommen lassen, außer dass er beim Blick in sein Notizbuch, in seinen Kalender feststellen musste, ich kann zu einem bestimmten Termin eine Bestattung nicht machen, bitte lasst uns einen anderen Termin suchen und dann wird er nicht von dieser Frau die ihn anklagt, die sicher ja sehr verzweifelt ist. Aber dann wird er von einer Zeitung, die ich sehr schätze eigentlich, für die ich viele hundert Euro im Jahr bezahle im Abonnement, mehr oder weniger durchs Dorf gejagt, mit Namen. Und ich denke mir, für so eine Hatz sollte sich doch eigentlich eine Qualitätszeitung zu schade sein. Oder ist das jetzt der Stil, in dem mit Christen umgegangen wird. Ich hätte es nicht sein mögen, der an diesem Morgen seinen Namen als Pastor in der Zeitung liest. Bedrängnis. Aber Bedrängnis muss sein, sagt Paulus. Bedrängnis ist eine Gelegenheit, den Glauben zu bewähren. Die Erfahrung glauben zu können, ja, von Gott ausgewählt zu sein zum Glauben, hat nichts damit zu tun, dass ich ein Erfolgserlebnis nach dem anderen sammle. Oft ist das Gegenteil der Fall. Das heißt nicht, dass es immer leicht wäre, mit all dem zurechtzukommen. Und manchmal kommt die Bedrängnis aus mir selber. Was das heißt? was ich jetzt in den letzten Tagen zweimal erlebt habe, dass ein Mensch mit der Demenzerkrankung seines Ehepartners über Jahre hinweg lebt, in Treue bei ihm bleibt, ihn versorgt, für ihn da ist, auch wenn der ihn manchmal nicht mehr erkennt. Das kann mehr sein, als ein Einzelner, eine Einzelne zu ertragen können glaubt. Oder was das heißt, wenn ich den Lebensweg meines Kindes begleite und je älter es wird, desto mehr merke ich, das entwickelt sich so ganz anders, als ich mir das gewünscht habe. Vielleicht, weil es dem Glauben nicht folgt, vielleicht, weil im Leben die Erfolge ausbleiben, die ich mir für mein Kind immer gewünscht habe, das kann mich an Grenzen führen. Bedrängnis. Aber solche Bedrängnis Sie soll mich, wenn sie mich an die Grenzen geführt hat, dahin führen, dass ich erkenne, mit dem Glauben ist es doch auch so. Den habe ich doch auch nicht aus mir selber herausgemacht. Das ruht doch alles nicht in meinen Möglichkeiten. Es ist doch ein anderer, der es in mir wirkt. Und der ist doch jetzt da. Und wenn ich dann die Last meines Lebens zusammenbringe mit dem Glauben und in Liebe bei dem bleibe, der mich braucht und so, wie ich es vermag, nein, wie Gott es mich vermögen lässt, bei ihm bleibe, in Liebe und Zuwendung, dann wächst aus dem Glauben Hoffnung. Hoffnung, die mehr ist als ein leeres Wort oder der Ausblick auf bessere Zeiten. Hoffnung, die manchmal nichts anderes ist und nichts anderes sein muss als Kraft zum Tragen. Kraft, um das zu tragen, was mir in Bedrängnis auferlegt wird. Was für ein Satz, den Paulus da schreibt und mit dem ich schließen möchte. Ihr habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. In großer Bedrängnis mit Freuden, das steht da so nebeneinander, als ob es Paulus in einem Atemzug ausspricht, und mir scheint, im christlichen Leben, da ist es in Wahrheit genau so, da sind wir in großer Bedrängnis mit Freuden. Wenn wir erfahren, dass in der Bedrängnis einer uns treu ist und uns durchträgt und wir darum ihm und den Menschen um uns herum treu bleiben können. Und aus dieser Erfahrung wächst wieder und wieder Dankbarkeit. Dankbarkeit, weil ich weiß, dass am Ende alles herkommt von ihm, meinem Gott. Dankbarkeit, weil ich weiß, dass er es ist, der mich von Anfang an erwählt hat, der immer neu mit mir einen Anfang setzt, der mich durch seine Kraft und durch seinen Geist glauben lässt und er dafür sorgt, dass Liebe und dass Hoffnung Wirklichkeit wird in meinem Leben. So, wie es in einem anderen Spruch aus der Schweiz heißt, aber der steht da nicht auf den Briefkästen, der steht als Hausspruch über der Tür eines alten Hauses in Graubünden. Dem, den Gott liebt, er auch ein Herz zum Danken gibt. Amen.